0: Das Versicherungsjournal, Podcast Vertriebsimpulse. Und das sind die Themen in diesem Podcast: Kfz-Versicherung, die Top-Anbieter in dieser Saison. Arbeitskraftabsicherung, Vertrauen der Kunden, erschreckend gering. Außerdem eine Studie zur AKS zur Absicherung und dem Risikobewusstsein der Kunden. Private Krankenversicherung, ein kranker Patient. Und das aktuelle Urteil, vorvertragliche Anzeigepflicht, immer wieder ein Streitpunkt. So und damit gleich rein in das erste Thema. Es geht um die Kfz-Versicherung und die Top-Tarife in dieser Wechselsaison. Im aktuellen Autoversicherungsrating erhalten 13 Versicherer von Franco und Bornberg die Höchstnote. Erstmals wurde auch der Leistungsumfang für Elektro- und Hybridfahrzeuge untersucht. Insgesamt sind die Anforderungen gestiegen. Deshalb ist die Spitzengruppe trotz insgesamt höherer Produktqualität auch kleiner geworden. Für das Rating wurden 177 Versicherungstarife untersucht und nach 65 qualitativen Kriterien bewertet. Dabei erhielten 13 Versicherer die neue Höchstnote FFF+. Das bedeutet hervorragend. Unter anderem sind das die Allianz im Tarif Premium, die jetzt zu so im Tarif Top Drive und die württembergische im Tarif Premium inklusive Wertausgleich Plus. Alle 13 Top-Tarife und natürlich auch die anderen Bewertungen finden sich im Internet unter www.versicherungsjournal.de. Da das Analysehaus tagesaktuelle Rating-Updates vornimmt, sind diese Informationen nur als Momentaufnahme zu verstehen. Die tagesaktuellen Ergebnisse aller untersuchten Autoversicherungen veröffentlicht Frank und Baumberg auf seiner Internetseite. Im Vorjahr war übrigens FFF die Höchstnote. Die erreichte ein Drittel der Testkandidaten. Als Grund für die geringe Anzahl von Tarifen in der Spitzengruppe nennen die Analysten ein verschärftes Bewertungsschema und nicht etwa eine Verschlechterung der Produktqualität. Ganz im Gegenteil. Gute Kfz-Tarife leisten mehr als jemals zuvor, hat Michael Franke festgestellt. Als Beispiel nennt der Geschäftsführer von Frank und Bornberg bei den Leistungen der Top-Tarife eine Neupreisentschädigung für mindestens 24 Monate, eine Versicherung von Eigenschäden und den verbesserten Versicherungsschutz beim Zusammenstoß mit Havild. Im Kriterienkatalog ist erstmals der Leistungsumfang für Elektro- und Hybridfahrzeuge vertreten. Ein Überblick der untersuchten Aspekte und die Mindeststandards geben die Rate an ihrer Bewertungsrichtlinie auf www.franke-bornberg.de bekannt. Die genauen Anforderungen und das Punktesystem für die Bewertung der Leistung fehlen dort allerdings. Kommen wir zum zweiten Thema. Es geht um die Arbeitskraftabsicherung und darum, dass das Vertrauen der Kunden in ihre eigene BU erschreckend gering ist. Nach Angaben des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft, GdV, wurden letzten Zahlen zufolge vier von fünf Leistungsanträgen in der Berufs- und Fähigkeitsversicherung bewilligt. Wichtigster Ablehnungsgrund, der versicherte BU-Grad wurde nicht erreicht. Viele Kunden vertrauen dem Leistungswillen der Versicherer jedoch trotzdem nicht, wie eine Studie der Versicherungsforen Leipzig zeigt. Die Versicherungsforen hatten 2019 online 722 Berufstätige oder in Ausbildung befindliche Personen zwischen 18 und 45 Jahren nach ihrer Haltung zum Thema AKS gefragt. 39 Prozent der Befragten waren BU-versichert. Fast 40 Prozent derjenigen, die grundsätzlich Interesse an einer BU haben, haben allerdings kein Vertrauen darin, im Falle einer Berufsunfähigkeit, ihre versicherte und angemessene Rente auch ausgezahlt zu bekommen. Und, fast noch interessanter, auch fast 20 Prozent der Befragten, die eine BU abgeschlossen haben, glauben eher nicht, dass sie eine Rente im Leistungsfall tatsächlich auch bekommen. Dazu im Gespräch mit dem Versicherungsjournal Podcast Vertriebsimpulse jetzt Justus Lücke, der Geschäftsführer der in Leipzig. Herr Lücke, herzlich willkommen und schön, dass wir heute miteinander sprechen können.
1: Sehr gerne. freut mich, dass wir die Möglichkeit haben, uns mal zu ein paar spannenden Themen auszutauschen.
0: Herr Lücke, selbst Menschen, die eine BU haben, sind skeptisch, ob ihre BU im Leistungsfall auch tatsächlich zahlt. Das klingt schräg und das kann es doch irgendwie nicht sein, oder? Warum fehlt es so an Vertrauen in die Institution der Berufs- und Fähigkeitsversicherung?
1: Ja, das ist einfach natürlich auch ein bisschen... Ähm steht der Tropfenhöhe den Stein, auch durch die Medien und natürlich einfach eine gewisse Unsicherheit, die auch durch die Komplexität der Prozesse und der Produkte einfach geprägt sind. Man muss ja wissen, ich meine, die Bedingungen haben schon ein paar Seiten, ähm, der Prozess, gerade Risikoprüfung ist schon komplex, äh, umfasst einen langen Zeitraum und das schafft einfach eine gewisse Unsicherheit. Und wenn man dann in den Medien noch regelmäßig natürlich äh, solche Horrorbeispiele hört, wie ich musste fünf Jahre... Ähm, meine Leistung kämpfen und im Vertrieb dann auch häufig immer noch mal gesagt wird, schließ bitte direkt die Rechtsschutzversicherung noch mit dazu ab, wenn du eine BU abschließt. Das führt alles nicht unbedingt zu einem gesteigerten Vertrauen der Branche, dass es nicht einfach darum geht, dass sie ihre Profite maximieren und nicht das Kunden holen.
0: Was können die Versicherer denn eigentlich ändern? Ein Stichwort von Ihnen ist ja Transparenz schaffen. Was soll
1: das heißen? Transparenz ist natürlich auch ein schönes Passwort, was natürlich alles und nichts bedeuten kann, aber ich glaube, dass man da auch einfach einen kleinen Wegen sozusagen, versuchen wir mit kleinen Dingen versuchen kann, dort einfach mehr Vertrauen zu schaffen. Also beispielsweise einmal Transparenz über den Prozess also im Leistungsbereich, da gibt es ja auch schon verschiedene Versicherung, die immer sagen, okay, so wird unsere Leistungsprüfung ablaufen. Wir haben jetzt den ersten Schritt, wir haben von dir die Unterlagen, das fehlt noch. Danach werden wir dann das an den Arzt geben und danach werden wir das dann die Unterlagen untersuchen und dann werden wir dich nochmal fragen und wir stehen jetzt da und, ach ja, übrigens, warte noch, weil da warten wir jetzt gerade auf eine Rückmeldung und dann auch nochmal transparent machen, woran liegt es denn, was sind die Entscheidungsgrundlagen und auch äh, in der Risikoprüfung auch dann nochmal transparenter zu machen, was sind denn die Themen, was fragen wir ab, wieso tun wir das, ähm, zum Beispiel vielleicht mal Leistungskennzahlen zu publizieren. Da gibt es ja schon ein paar Gemeinschaftsstudien, aber einfach sagen, okay, hier, wir haben von 85 Prozent unserer Leistungsanträge haben wir normal angenommen bezahlt. dort auch eine Transparenz hinsichtlich der Leistungsprüfung auch zu schaffen.
0: Nun kommen viele Kunden ja gar nicht erst rein in den Schutz. Was sind die Hauptgründe, weswegen eine BU eigentlich nicht abgeschlossen wird?
1: Einer der Hauptgründe ist natürlich auch, dass es ihnen dann zu spät quasi einfällt, dass sie es brauchten. Also dieses Thema Vorerkrankungen, gesundheitliche Probleme ist sicherlich ein Problem, kam auch bei der Befragung, die wir durchgeführt haben, schon in einer gewissen Prozentzahl als Antwort. Ich habe keine BU, weil ich keine bekommen habe, weil ich einfach mal äh, beim Psychiater war, weil ich schon mal irgendwie Rückenleiden hatte, deshalb keine BU abschließen konnte. Ähm, dann natürlich auch, wie gesagt, das Thema, ist dann gesagt, die, die möchten, haben dann teilweise schon das Problem, dass sie halt sagen, okay, ich, ich sehe mich nicht als Risikopatient, wenn man es mal so betrachten will in Zeiten von Corona. Ähm, ich sitze eh nur am Schreibtisch, was soll mir denn passieren, dass ich überhaupt BU werde? Die haben halt dieses Thema... Ähm, dass sie gar nicht sehen, dass sie ein Problem haben oder dass sie ein Problem bekommen könnten. Und dann habe ich natürlich ein Problem dieses Thema fortschreitende Risikodifferenzierung. Also ich habe halt nicht mehr vier Berufsgruppen, sondern 15 oder teilweise versichert. Ich kenne die 200 unterschiedliche Preise haben sozusagen in der BU und da natürlich eher auf die 1++ plus plus Berufsgruppen gehen und das halt für so einen Dachdecker, so eine BU dann halt mal 200, 250 Euro im Monat kostet und ob der dann 10% von seinem Netto oder wahrscheinlich 20% von seinem Netto teilweise dann äh, für eine BU ausgibt, stellt sich natürlich dann die Frage, wenn man dann so ein Image hat, naja, ich gebe es eh für nichts aus, weil ich kriege ja am Ende keine Leistung.
0: Insgesamt hat man das Gefühl, das Thema AKS ist ein Thema, das Kunden eher abschreckt und ein bisschen zurückweichen lässt. Wie kann man denn die Kunden besser an das Thema heranführen? Als Versicherer, aber natürlich auch als Vermittler.
1: Er- Erlebnisse in dem oder weiteren persönlichen Umfeld zu versuchen zu fragen. Das ist immer so ein klassisches Thema, was natürlich meistens dann funktioniert und die meisten dann das also wird, oh, ich muss ja doch mal was tun, wenn man einfach nur mal davon gehört hat oder natürlich gerade nähere Verwandte irgendwelche Vorfälle hatten, Unfälle, schwere Erkrankungen oder ähnliches, danach zu fragen, Dann natürlich auch dieses Thema ähm, Versorgerrolle, was natürlich auch immer eine Rolle spielt, wenn ich jetzt nicht nur über Erkrankungen gehe, sondern das Thema Immobilienerwerb oder Familiengründung. Wo dann auch nochmal dieses Thema, okay, was passiert denn mal, wenn du jetzt kein Gehalt mehr hast, weil da musst du ja nicht nur für dich sorgen, sondern auch dein Gehalt ist ja vielleicht auch das, was die ganze Familie sorgt, also es geht jetzt nicht nur um dich, sondern du hast ja auch eine Verantwortung für andere Menschen, das ist immer schon so ein Anlass. Dieses reine Angst machen ähm, ist, glaube ich, nicht so zielführend, weil wenn man den Menschen Angst macht, dann ist es ein Thema, womit er sich gerne auseinandersetzt und dann kriegt man ihn vielleicht dazu, dass man ihm einen Antrag mitgibt. Aber dann wird er sehr, sehr gerne dann auch, glaube ich, häufig in der Schublade verschwinden, weil man sich mit dem Thema nicht weiter auseinandersetzen möchte. Also da bin ich jetzt kein Fan von, sagen nur so, das kann auch passieren. Ähm, was manchmal, ich bin natürlich ein Zahlenfreund, mich würde man damit kommen, wenn man halt beispielsweise auch mal sagt, okay, wie viel Volumen oder wie viel Euro umfasst denn eigentlich dein Arbeitseinkommen jetzt mal grob überschlagen bis zum Ende der Rente? Also um wie viel Geld geht es eigentlich, was du dir mit deinen 50 Euro im Monat vielleicht hypothetisch einkaufst? Klar musst du BU werden, aber jetzt sag mal, wenn du jetzt mit 40 BU wirst, über wie viel Euro reden wir denn netto ähm, bis zum Alter 67 oder 65? Und da kommt dann schon ein Betrag zusammen, wo die meisten wahrscheinlich denken, okay, ähm, also die Leistung dann auch daraus nochmal ein bisschen klar zu machen. Herr Lücke,
0: danke für das Gespräch. Herzlichen Dank. Alles zum Thema kann im aktuellen Extrablatt die Absicherung der Arbeitskraft wie Vermittler zu passgenauen Lösungen kommen, nachgelesen werden. Dort finden sich unter anderem Vergleiche von verschiedenen Ratings, Urteile zur Arbeitskraftabsicherung und viele Tipps rund um die Beratung zu diesem Thema. Das Extrablatt 4 2020 kann kostenlos als PDF-Datei im Internet heruntergeladen werden. Das Besondere, das Heft enthält auch die Sonderausgabe zu 20 Jahre Versicherungsjournal. Wer das Extrablatt abonniert hat, dürfte diese Ausgabe bereits erhalten haben. Alle anderen können Sie kostenlos herunterladen. Mehr Informationen und die Downloadmöglichkeit wie immer unter www.versicherungsjournal.de Und es geht auch im dritten Thema noch einmal um die Arbeitskraftabsicherung und die Antwort auf die Frage, was spricht aus Kundensicht eigentlich gegen den Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung? Die Corona-Krise lässt ja viele Themen in den Hintergrund treten, so auch die Bedeutung der Absicherung der eigenen Arbeitskraft. Eine aktuelle Umfrage des Versorgungswerks Metallrente zeigt, die Hürden für den Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung sind nicht weniger geworden. Das ergab eine repräsentative Umfrage im Auftrag der Metallrente GmbH. Für das Branchenversorgungswerk befragte das Forschungsinstitut Public Deutschland GmbH 2000 Bürger zwischen 14 und 65 Jahren. Ein Ergebnis der Umfrage, gerade die jungen zwischen 14 und 29 Jahren sind über ihre Versorgung im Ernstfall nicht wirklich aufgeklärt. 60% glauben an staatliche Bezüge, wenn sie in ihrem Beruf nicht mehr arbeiten können. 80% sind sich laut der aktuellen Auswertung zwar bewusst, dass man sich spätestens mit dem Berufsstaat um die Absicherung der eigenen Arbeitskraft kümmern sollte. Allerdings hapert es an der praktischen Umsetzung. Und dafür gibt es ganz verschiedene Gründe. Einer der Hauptgründe ist die Knappheit der eigenen finanziellen Mittel. 38% der Befragten gaben Geldmangel als Grund für die fehlende private Absicherung bei Berufsunfähigkeit an. Ein Drittel meint dagegen sich nicht genug, mit diesem Versicherungsthema auszukennen. Das belegt auch ein weiteres Ergebnis der Umfrage. Nur eine Minderheit der Verbraucher kennt den Unterschied zwischen einer Berufs- und einer Erwerbsunfähigkeit. Ein gutes Drittel, knapp 36 Prozent der Befragten, gehen davon aus, dass man sich einen neuen Arbeitsplatz suchen muss, wenn man nicht mehr in seinem erlernten Beruf tätig sein kann. Noch ein anderer Aspekt, psychische Störungen, waren im vergangenen Jahr erneut die Hauptursache beim Rentenzugang wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, und zwar unabhängig vom Geschlecht. Rund 162.000 Personen haben 2019 nach Auswertung der Deutschen Rentenversicherung erstmals eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit erhalten. Auch in der privaten Berufsunfähigkeitsversicherung liegen psychische Erkrankungen, zusammengerechnet mit Nervenkrankheiten, an erster Stelle der Ursachen für eine Berufsunfähigkeit. Das höhere Bewusstsein für die Risiken psychischer Erkrankungen spiegeln auch die Ergebnisse der Metallrentenumfrage wider. 40% der Teilnehmer machen sich Sorgen, dass sie wegen eines Seelenleidens durch einen Unfall oder eine schwere Krankheit berufs- oder erwerbsunfähig werden könnten. 35% der Befragten befürchten sogar, ihren Beruf aufgrund psychischer Erkrankungen aufgeben zu müssen. Als auffällig bewertet die Auswertung die deutlichen Unterschiede zwischen Männern und Frauen. 29% der Bürger befürchten psychische Krankheiten als Auslöser für Berufsunfähigkeit, beim weiblichen Geschlecht hingegen sind es 40%. Man sieht also, das Risikobewusstsein ist da, aber die Absicherung fehlt, vor allem wegen Unwissenheit und Geldmangel. Die Frage ist also, wie erreicht man Leute, die nicht abgesichert sind, wenn sich viele die Beiträge nicht leisten können oder nicht vom Produkt überzeugt sind. Das Dossier Arbeitskraftschutz von Philipp Wenzel stellt ein passendes Beratungskonzept vor, mit dem sich Lösungen für den individuellen Bedarf finden lassen. Der wird so lange abgesichert, wie er für den Kunden tatsächlich besteht. Dabei kann es darauf hinauslaufen, dass eine Kombination aus verschiedenen Produkten die beste Absicherung darstellt. Der Leser erfährt zudem, wie sich die finanziellen Anforderungen des Kunden definieren lassen und welche Lücken in der gesetzlichen Absicherung überbrückt werden müssen. Des Weiteren werden die einzelnen Produktarten vorgestellt, die bei der Ausgabenabsicherung berücksichtigt werden können. Die Publikation steht Premium-Abonnenten des Versicherungsjournals als PDF-Datei zur persönlichen Nutzung kostenlos zur Verfügung. Alle anderen können Sie natürlich kaufen. In unserem vierten Thema heute geht es um die private Krankenversicherung und die Frage, wie krank ist der Patient PKV? Die PKV schwächelt im Vertrieb. Diesen Eindruck könnte man gewinnen, wenn man die Meldung rund um die Vollversicherung der letzten Tage einmal anschaut. Deutliche Beitragssteigerungen, sinkende Marktanteile bei Maklern und Mehrfachvertretern, sinkende Cottageeinnahmen und ein Platz ganz hinten in so ziemlich jeder Absatzhitparade. Das sind einige der Schlagzeilen auch bei uns im Versicherungsjournal aus der jüngeren Vergangenheit. Wir haben heute jemanden im Gespräch mit dem Versicherungsjournal Podcast, der über die Negativschlagzeilen wahrscheinlich eher nur lächeln kann. Anja Glorius von KV Optimal, eine der bekanntesten PKV-Gesichter in Deutschland. Hallo Anja, schön, dass du heute bei uns im Gespräch bist.
2: Hi, grüß dich.
0: Anja, eine Negativschlagzeile toppt ja die nächste bei der privaten Vollversicherung. Geht es bergab mit der PKV? Das
2: glaube ich nicht. Ich glaube, tendenziell geht es eigentlich seit fünf Jahren steil bergauf. Das mag man jetzt nicht zwingend an Neugeschäftszahlen ableiten können oder ähnliche Themen. Ähm aus meiner Sicht ist es aber so, wenn man sich die Zahlen anguckt in Verbindung der Beratungsanlässe, ist es tendenziell aber eher so, dass vielleicht weniger Kunden den Weg in die PKV finden, aber dass es die richtigeren Kunden, soweit man das ähm, sprachlich so sagen kann, aber es finden die richtigen Kunden den Weg in die PKV und das ist aus meiner Sicht eine kluge Entscheidung.
0: Also der Abgesang kommt etwas zu früh, wenn ich dich richtig verstehe. Was sind denn die Vorteile, die du zum Beispiel in der Beratung mit deinen Kunden ins Rennen schickst?
2: ganz klar, dass du nicht politischen Änderungen unterworfen bist in der Krankheitskostenvollversicherung. Also wenn politisch was verändert wird und da will ich in der gesetzlichen gerne gleich mal ein Beispiel aus. Ich glaube, das war letztes oder vorletztes Jahr. Da hat man den Checkup 35, den gesetzlich Versicherte bisher alle zwei Jahre vom Tonus her machen konnten, auf drei Jahre verschoben. Das ist faktisch eine Leistungskürzung und das ist die Regulatorik der gesetzlichen Krankenversicherung. Das ist ein eklatanter Nachteil, weil du keinen Leistungsplan haben kannst. In der privaten Krankenversicherung hast du ganz klar den eklatanten Vorteil, dass das, was du vereinbarst, auch gesetzt ist. Das kriegst du bezahlt. Und ja, der Vorteil, den wahrscheinlich alle so ein bisschen äh, ins Feld führen, was jetzt auch bei vielen unserer Angestellten, die wir beraten, ins Feld geführt wird, die sind halt alle extrem angekotzt, wenn man das mal so sagen darf, so ganz äh, umgangssprachlich, ähm, dass sie bei Ärzten, also Fachärzten, ich rede jetzt nicht über einen Hausarzt, sondern Fachärzten, wenn was ist, wirklich ewig lange warten. Ich führe das immer ungern an, weil das hat ein bisschen was mit Privilegierung zu tun. Da sträube ich mich persönlich halt immer so ein bisschen. Ne? Auf der anderen Seite steht natürlich dem gegenüber, wenn es echt um die Wurst geht, ne? also so richtig mit Anlauf um die Wurst, dann würde ich darüber hinwegsehen wollen, dass ich privilegiert bin durch die Zugangsberechtigung der privaten Krankenversicherung, sondern wäre einfach dankbar und heilfroh, dass ich schneller dran komme, dass ich im Zweifel auch überdiagnostiziert werde. Ja, das ist nun erwiesenermaßen so, dass man eine Überdiagnoseform in der PKV hat. Da wird halt alles gemacht, was geht. Ja, aber lieber einmal mehr als einmal zu wenig ist da immer so meine Devise. Das ist halt so ein bisschen die Kehrseite der Medaille, die man dann aber vielleicht auch gerne in den Kauf nimmt, wenn es wirklich eine Erkrankung ist, die lebensbedrohlich oder einschneidend ist, wie auch immer. Und das sind aus meiner Sicht so die die Dinge, die man da durchaus ins Feld führt. Und ähm, das sind die Gründe.
0: Einer der Hauptkritikpunkte an der PKV sind ja die steigenden Beiträge im Alter und viele Kolleginnen und Kollegen haben ja PKV-Versicherte auf der Matte stehen, die ihren Beitrag nicht mehr bezahlen können oder wollen. Ist der Tarifwechsel da wirklich ein gangbarer Weg? Wie könnt ihr da konkret helfen?
2: Im Grunde genommen geht es darum, wenn ein Kunde in einem Tarif versichert ist, der durchaus vielleicht schon alt ist und der lange, 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 lange beschlossen ist beispielsweise, dann ist es eben so, dass seit vielen Jahren ja kein Neukunde dazu kam. Und ähm, alte, Tarif, ähm, alte Kunden sind dann im Zweifel sogar noch abgewandert oder haben bei einem selbst einem Tarifwechsel vorgenommen. Also wenn du einen Tarifwechsel vornimmst, nimmst du ja deine Altersrückstellung komplett aus dem Kollektiv mit. Die Überproportionalen werden angerechnet und der Rest fließt ins neue Kollektiv. Na, also du nimmst auch dem, dem Bestand ja komplett die Altersrückstellung raus. Und dadurch, das nennt man Entmischung, entmischt du ein Kollektiv. Ähm, das heißt, das ist also, Tarifwechsel hat auch durchaus eine Schattenseite, ne? so im Gesamtkontext. Für den Einzelkunden gut, für das Gesamtkollektiv tendenziell potenziert ist das Problem eher. Ähm, und auf jeden Fall ist das Ziel im Grunde genommen: Du suchst halt einen Tarif, der vielleicht sogar noch eine ähm, Modernisierung, würde ich sagen, modern, Modernisierung der Leistung hat, ne? so also häusliche Krankenpflege, Hospizleistung, Soziotherapie, wie auch immer. Also alles nochmal so auf den aktuellen Stand bringt. Und in dem Tarif sind eben, ist eben eine andere Mischung des Kollektivs. Also es sind vielleicht mehr Kunden, es sind vielleicht jüngere Kunden. Der Tarif hat sich statistisch an sich anders entwickelt, wie auch immer. Und dadurch reduzierst du die Prämie des Kunden. Das ist das Ziel des Tarifwechsels.
0: Und sperren sich die Versicherer da? Müsst ihr da Überzeugungsarbeit leisten?
2: Jeder Kunde kann dieses Recht einfordern. Der Versicherer kann es nicht ablehnen. Er kann bei einer Leistungsverbesserung Also wenn ich sage, du kriegst jetzt häusliche Krankenpflege, lieber Oliver, dann kann der Versicherer sagen, das ist super, jetzt beantwortest du mir bitte mal meine zwölf Fragen. Das tust du dann und dann sagt der Versicherer, ja, also wenn du häusliche Krankenpflege haben willst, dann will ich aber 20 Euro mehr als die Grundprämie. Dann kannst du dir überlegen und das ist wieder das Positive am Tarifwechselrecht. Du kannst dann hingehen und sagen, okay, häusliche Krankenpflege, ist es mir das wert, dafür 20 Euro im Monat auszugeben, weil ein Risikozuschlag unterliegt auch der Beitragsanpassung. Also auch der verdoppelt sich statistisch alle 20 Jahre. Ähm, Oder du sagst einfach, weißt du was, ich nehme den Tarif, ich nehme die Einsparung. Häusliche Krankenpflege brauchte ich vorher nicht, brauche ich heute nicht. Ich verzichte auf die Verbesserung. Und ähm, darum geht es, den Kunden zu begleiten, den richtigen Tarif zu finden und ähm, dem Kunden gegebenenfalls auch, über Nachteile zu informieren.
0: Das war am Versicherungsjournal Podcast Vertriebsimpulse Anja Glorius von KV Optimal. Anja, danke für das Gespräch. Bitte. Mehr zum Thema PKV wie immer auf versicherungsjournal.de. Unser letztes Thema ist auch in dieser Ausgabe vom Versicherungsjournal Podcast Vertriebsimpulse ein aktuelles Urteil. Es geht um die vorvertragliche Anzeigepflicht, die ja immer wieder ein Streitpunkt ist. Ein Versicherungsnehmer ist nur dazu verpflichtet, jene Antragsfragen wahrheitsgemäß zu beantworten, die ihm in Textform gestellt worden sind. Denn ein Versicherer hat es selbst in der Hand, sich durch konkrete Fragen vor einer ihm unsachgemäß erscheinenden Inanspruchnahme zu schützen. Das hat das Landgericht Offenburg mit Urteil vom 21. Februar 2020 entschieden. Was war dort geschehen? Der als Versicherungsvermittler tätige Kläger hatte im Januar 2015 für seine beiden minderjährigen Pflegekinder die Erweiterung seiner privaten Krankenversicherung beantragt. In dem von ihm selbst ausgefüllten Antragsformular wurde nach dem Bestehen einer Pflegebedürftigkeit und nach dem Bestehen einer Ataxie in den letzten fünf Jahren gefragt. Es wurde sich auch nach ambulanten oder stationären Behandlungen wegen einer psychischen Erkrankung in den letzten zwölf Monaten erkundigt. Diese Fragen beantwortete der Mann für die Kinder mit Nein. Der Antrag für das 15 Monate jüngere Kind wurde von dem Versicherer nicht angenommen, denn in dessen Falle hatte der Versicherungsvermittler angegeben, dass bei ihm ein fetales Alkoholsyndrom diagnostiziert worden sei. Der Vertrag für dessen Bruder hingegen wurde mit Versicherungsbeginn 1. Februar 2015 ohne Einschränkungen poliziert. Das stellte sich aus Sicht des Versicherers wenige Monate später als Fehler heraus. Denn als die Pflegemutter die Kinder im Mai 2015 in einem Klinikum untersuchen ließ, wurde auch bei dem versicherten Kind ein fetales Alkoholsyndrom diagnostiziert. Der Versicherer erklärte daraufhin den Rücktritt vom Vertrag. Er argumentierte, dass der Versicherungsnehmer bei der Antragstellung habe wissen müssen, dass wegen der Erkrankung des jüngeren Kindes auch mit einer solchen bei seinem Bruder zu rechnen gewesen sei. Seine daraufhin eingereichte Klage begründete der Mann damit, dass die Erkrankung auch des zweiten Kindes bei Antragstellungen nicht erkennbar gewesen und auch von keinem Arzt diagnostiziert worden sei. Er habe die Gesundheitsfragen folglich wahrheitsgemäß beantwortet. Doch anders als das in erster Instanz mit dem Fall befasste Amtsgericht Wolfach schloss sich das von dem Kläger in Berufung angerufene Landgericht Offenburg der Argumentation des Versicherers nicht an. Es hielt die Klage auf Fortführung des Vertrages für begründet. Nach Ansicht des Berufungsgerichts besteht im Rahmen von § 19 VVG keine Verpflichtung, über gefahrhöhende Umstände Angaben zu machen, nach denen in einem Versicherungsantrag gar nicht gefragt wird. Ein Versicherer habe es nach der gesetzlichen Konzeption vielmehr in der Hand, sich vorvertraglich durch konkrete Fragen über das Risiko des Antragstellers zu informieren. Nach einem fetalen Alkoholsyndrom habe der Versicherer nachweislich nicht gefragt und das, obwohl die Erkrankung unbestritten als kategorischer Ablehnungsgrund in dessen EDV-System hinterlegt gewesen sei. Im Übrigen habe der Versicherungsvermittler als medizinischer Laie allenfalls den Verdacht einer entsprechenden Erkrankung auch seines zweiten Pflegekindes haben müssen. Das alleine weicht aber für einen Rücktritt des Versicherers vom Vertrag nicht aus, der damit weiter bestehen bleibt.